1: 那么今天呢，我们接着讨论一下啊，关于最早期的国家建设的问题啊。之前呢，我们就说了啊，本土来讲呢，你是对于自己的国家很有自己的想法，但是时间一长呢，你会发现这种事情，比如说啊，希望通过考试的方式来选拔人才，其实是一个想起来很简单，但是执行起来难度却异常之大的方式。这话为什么要这么说呢？首先啊，昨天我们提到了汉明帝。本身呢是希望通过考试来选拔人才，但是他发现一个很大的毛病啊，前来参加考试的人大部分都是一些官宦子弟、贵族子弟啊，蒙圈了。后来他才发现呢，这个竹简的书啊实在是太贵了，一般人真的读不起。于是呢，作为一个皇帝，把钱忘了啊，这事儿很难办。不过呢，讲的是天无绝人之路啊，这个时候你发现了一个大牛人，一个小太监叫蔡伦，这哥们呢改造了造纸术。但其实虽然说改造了造纸术，但刚开始的时候纸的成本还挺高，穷人买起来依然很难。没过多久呢，汉明帝又去世了。随后呢，这时间又往后挪了几百年啊，一直往这、就是、挪，挪到了南北朝时代。那下一个呢，就是隋帝国。直到此时啊，蔡伦改造的造纸术呢，才逐渐的慢慢普及。之后啊，随着活字印刷术逐渐也被发明出来，穷人没钱的人终于能够以很低的成本开始读书了。直到这个时候，通过考试的方式，也就是科举制去选拔人才，才有了最基本的推行条件。前前后后跨越两千多年啊，我们可以看出来，考试去选拔人才，也就是所谓的科举制，远远没有我们所想的那么简单。想顺利推行，必须得具备三个基本条件。第一个，你得有强大的中央集权。科举制度呢，实际上它会触动的就是既得利益集团的根本利益。没有所谓强大的中央集权，你很可能会出现武力逼宫甚至动乱。具体事例啊，可以参考一下王莽的改革。第二个就是统一的文化思想啊，这个思想呢必须可以让社会以低成本去运营，而且呢还得加强民族的凝聚力啊，让学过的人呢大概率对你保持忠心，不然你教出来都是一群要么是废物，要么是暴徒啊，那还不如不要科举，选出来的人对你威胁反而更大。第三个就是得有便捷而快速的传播媒介啊。纸和印刷术都得以出现啊，我们说呢，穷人才能看得起书啊，底层人才有机会获得知识，否则啊，我们说穷人读不起书，考试本身呢也就逐渐失去了意义。三个条件都可重要，三个条件可谓缺一不可。那这就是为什么西方直到公元的一七零二年才开始实行书面考试，一七九一年法国大革命时期才有的历史上第一次公务员的考试，比我们国家晚了将近一千年的原因，很难。我们说呢，当时西方呢没有竹子木板呢，成本又特别高，还不容易制作，所以说呢，在这个造纸术真正传过去之前，一直用羊皮纸去书写。大家可以想象一下，真的写一本《史记》，那得宰多少只羊？所以说呢，西方获取知识的成本相对来说太高，甚至高到了很多国王贵族，实际上他们也是斗大字不识几个。同样呢，文化传播的成本也太高，那就统一不了语言和思想，就难以发展出像中国这样长时间的中央集权和长时间的大一统国家。长时间的统一不了，你就推行不了科举，推行不了科举，就培养不出天子门生。只能去不断的分封，最终呢，国家的规模越来越小。所以说，为什么欧洲用一句俗话来讲，这很多人都觉得碎的跟饺子馅似的，这是其中的一个主要原因之一。我们说呢，如此来看，隋帝国能够发展出科举制度，实际上是我国的几十代人、几千年努力的结果啊，不能完全扣在杨坚一个人的头上。但其实呢，我们说也不能完全这么说，就跟秦始皇啊，奋六世之余烈，统一六国一样，虽然叫奋六世之余烈，但毕竟掩盖不了秦始皇本人的伟大。杨坚呢，创立了科举制度，同样也是如此。三省六部制，再加上一个科举，可谓是我国古代政治制度当中最伟大的两个发明之一、啊、前者呢，可以说奠定了后续一千多年的政治权力结构；后者，则是创造出了后续一千多年官员选拔的体系，甚至它的影响一直持续到了现在。我们说呢，啊，还是言归正传啊，接着说一说杨坚的故事。我们说呢，杨坚啊。实际上呢，在西方人给他的评价呢很有意思，这个评价啊，到底到了什么程度啊？有人说他是可以讲叫影响人类历史进程的一百位名人之一。我们说呢，仅仅看在三省六部制和科举制这两个制度创新之上，这么评价杨坚，并不算为过
0: 。嗯
1: 当然呢，我们接着说一说国内稳定了，这杨坚呢进行内部改革，他就开始逐渐的把这个目光往周围放一放了。这个时候呢，隋帝国的北边是突厥、契丹和高句丽啊，南边呢是陈国。按照自古以来所谓攘外必先安内嘛，这是一个传统，谁都能看得出来。下一步要做的事儿就是把陈国给灭了。于是呢，杨坚就迅速组建了一个灭国梦之队啊，这个人呢都有谁？高颖担任尚书左仆射兼纳言，也就是内阁的实际老大和国会的老大。李德林49担任内史令，也就是所谓智囊团的老大。于泽庆啊，于庆泽，也就是那位哭着要让杨坚称帝的那哥们儿，担任尚书右仆射。然后就是杨素，杨素呢，此时只有37岁，担任的是信州总管，也就是今天的重庆奉节，并且呢，专门督造水军和战舰。除此之外呢，这个高炯啊，又专门去给杨坚推荐了三个当世之人杰。第一个啊，大人杰，也是大牛人，叫苏威啊。这哥们儿呢，三十九岁，字无畏。这哥们儿的名字跟他的字特别像啊，办事真的很无畏。出身名门，五岁丧父，但是勤奋好学，名声特别大。北周的时候呢，做过大官，后来觉得呢，当时是权臣当道，于是辞了官，不愿意干了。躲了起来。杨坚称帝之后呢，这个高炯再三的举荐他，他也给拒绝了。直到后来，杨坚差点怒了，要把他给宰了，他才勉为其难的出山。不过要知道，这哥们儿人家跟那些假名士的真不一样，确实有两把刷子。出山之后，人家直接做了纳言，而且呢还得记得就是国会议老大，等同于三个宰相之一，经常劝谏杨坚别办傻事啊，有点像唐朝的魏征。在他和老高的互相配合之下啊，大隋帝国呢是蒸蒸日上。当然呢，这个人后期也有特别大的毛病啊，估计这人呢越老越怕死，最后几十年办的事儿呢令人觉得比较恶心啊。我们说隋朝炀帝二世而亡，跟这哥们儿有着不小关系。当然呢，这是后话，以后有时间我们再来讲一讲这位苏无畏的故事<音>。第二个大牛人啊，大家都知道那句老师叫“门外韩秦虎，楼头张丽华”，这哥们儿就是这韩秦虎啊，差点说成张丽华。韩擒虎这人很有意思，原名叫韩擒豹，后来觉得呢这个豹子可能不如老虎威风，于是改成韩擒虎了。从他后来办事上来看呢，这个秦虎的力度还小点应该改名叫韩擒龙啊。他被任命为了泸州总管之后呢，多次击退过陈国的进攻啊，可以说是大大压住了陈国的士气。唐朝的时候呢，杜牧写那句诗非常有意思，“门外韩擒虎，楼头张丽华”，啊，说的就是他。平陈之后，他和高炯、杨素、贺若弼、史万岁被并称为隋初五大虎将。除此之外呢，他还特别幸运，命好，五虎将当中唯一一个真正寿终正寝的幸存者。他还有一个更强的外甥啊，没错，就是那个唐朝的开国名将，被称之为六花镇的创始之人李靖。第三个强者啊，贺若弼。贺若弼他爹呢，本身啊是北周的猛将，但是这人呢，活多事儿也多啊。他干的活呢是事儿特别多，但钱特别少。于是哥们呢多磨叽了几句，结果呢激怒了当时的权臣宇文护，被逼自杀了。自杀之前呢，他爹依然不改自己很虎的这个本性啊，办了一件特别虎的事儿，把当时呢只有十几岁的小弼就叫到跟前就来说，对他说啊。你爹我的志向呢是想平定江南，但是壮志未酬啊！你一定要继承你爹我的志向。我口无遮拦，闯了大祸啊！你应该引以为戒。怎么引以为戒啊？这哥们儿呢，在临死之前抄起这个铁锥，把赫若弼的这个舌头给捅的是鲜血直流。我们说呢，赫若弼从此之后就有谨言慎行啊，毕竟呢这害怕怕疼啊，每次说话都三思而行，搞得很多人以为他要不是反应迟钝，要不就是结巴。估计呢，时间一长，这就是说的少、哦，看的多，想的也多，能力就上来了。于是呢，哥们儿被任命为了吴州总管，就是今天的江苏扬州一带，准备讨陈事宜。后来事实证明，啊，这个梦之队的配合能力绝对是历史上最强的将官配合队伍之一，放在任何一朝一代啊，都绝对不输给任何一支队伍，也不得不佩服杨坚的这个识人眼光啊，刚刚登基就能组建出如此强悍的队伍，同样也不得不佩服老高啊，推荐的人那都是个顶个的优秀。一句老话啊，中国的历史呢将在这群哥们儿当中改写啊，一个伟大的帝国也就在他们手中蒸蒸日上。不过呢，我们说这事儿呢，有些时候啊也不会想的那么简单。为什么这么说？我们这边正在讨论着啊，到底怎么样啊？要去这样把成国灭了。结果没想到北边有人来找死来了。北边呢，谁来找死呢？这得说我们刚才提到北边的几个国家，首当其冲，同样也是呢。大家觉得在影视剧，尤其是唐隋影视剧当中，最常见的啊，突厥。我们说呢，这个时候北方突厥准备开始进攻了。突厥沙钵略可汗啊，在他老婆也就是北周公主的撺掇之下，发四路大军，一共共计四十万，捅破了长城的防线，开始大肆掠夺武威、天水、平安，这一共是六郡。我们说呢，天水距离隋朝的首都长安城也就两百多公里，就等同于是四十万大军在长安城的外围扫荡了一大圈这个突厥为什么这么猛 啊？ 伯南 呢， 还是简单给大家介绍一下发展的历史。中华文明历史上下五千 年， 听起来很复杂。其实 呢， 我们说翻来覆去就两个矛盾来回 变， 一会儿呢这个是主要矛 盾， 一会儿呢是那个主要矛盾。这俩矛盾 呢， 我们分别说 啊， 一个呢是农耕文明和游牧文明两个文明之间的矛 盾， 另外一个就是两个文明内部的土地和人口之间的矛盾。简而言之就是这样。先说第一个、第二个啊，这农耕文明里边呢，人多地少的时候啊，很多人活不下去，典型的就是黄金起义啊，发生内斗，内斗一番，人口锐减。等到人少地多的时候，大家都能和和美美过日子啊，于是就没人愿意打仗，就有了大一统。大一统之后，农耕文明呢就开始膨胀，认为周边的人都是蛮夷，必须向自己进贡啊，遇见不服的就得开干，把对方人口给干到一半，然后呢，外部也就稳定了，于是就有了所谓的某某盛世。农耕文明就不一样了，人家呢是人多地少的时候，或者说遇到天灾水祸的时候，很多人也活不下去，怎么办？那、啊、我们不内斗，我们去团结起来，一起去抢农耕文明的东西。要知道游牧文明的人呢都特别猛啊，这些猛人呢有的时候一不小心用力过猛，就把农耕文明给打翻了，于是呢就有了历史上著名的五胡乱华、元朝和清朝。我们说的两个文明的分界 线， 就等同于是什 么？ 四百毫米的等降水 线， 一年降水四百毫米以上就适合种 地， 四百毫米以下就适合放牧啊。在这个适合的土地上 呢， 去构建的王 朝， 我们把它称之为中原王 朝； 在适合这个游牧的土地上建立的国 家， 基本上就称之为匈奴、鲜卑、柔然、突 厥， 包括契丹、女真、蒙古、瓦剌、鞑 靼， 基本上无外乎就是这几个民族。有人比较纳闷啊，这两个文明呢，互相之间残杀几千年，一直到清朝以前，一直不能快乐的在一起，到底什么原因呢？我们说，这里边其实问题是非常大的。高谈阔论
0: 看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博兰脱口秀就是、说不一样的
1: 事儿。我们说呢，为什么不能互相的在一起？其实打个比方那等同于这两个文明呢是两台配置不一样的电脑，两台电脑的操作方式就是两个国家统治方式呢，就是根本不同的两套操作系统。农耕文明里边啊，把中央集团子承父位、儒家那一套的系统装上了，啊，成本运行低，而且呢运行的还特别好。但草原文明它本身呢并没有一个标准的操作系统，很可能是兄中弟及，但更大的可能性是谁拳头硬谁强谁上。统治阶级呢文化水平也相当低，而且不重视教育，所以说啊胡虏无百年之运，就这么个意思。这样一来呢，农耕文明不知道怎么样去管理草原文明，同样草原文明也统治不了农耕文明。一直到清朝，啊，康熙呢总结了前代的统治经验，才算把问题彻底解决。啊，这些经验呢，史书上也记得明明白白。南部封王，北不断亲，分封以制其利。啊，啥意思？说白了呢，就是南边不封王，参考吴三桂啊，但是北边呢也不能断了跟蒙古的核心。皇后、王妃什么的，呢？能娶蒙古人就娶蒙古人，还要在蒙古不断的实行分封，封的越多越好。这样一来呢，部落本身被分割的实力越多，实力有限。另外一个，他们内部互相制肘，闹不出什么动静，有点像汉初的推恩令。我们说，先说一说突厥怎么来的。那话说，当年呢，匈奴被汉朝打翻之后啊，一路往西边跑，于是跑啊跑，就跑到欧洲一带啊。结果呢，匈奴就把欧洲给打了一个遍。欧洲人呢，跟咱们不太一样，他们不是想办法怎么样和匈奴去打，但是他们想的是怎么样反思自己，认为自己有错误。于是呢，他们认为啊，匈奴是上帝派来去惩罚他们的。他们给匈奴人起了一个外号，叫“上帝之鞭”。大家都知道啊，著名的匈奴大帝阿提拉，其实呢就是源自于这个时代和这个说法。有这么一个说法啊，当然匈牙利人呢说是原来的匈奴人，当然匈人、匈奴人、匈牙利人这本身呢在历史上就是有很多争论不清的疑点。说这个匈奴人呢被赶到欧洲之后，草原上呢开始出来的权力真空，一直以来呢被匈奴人压迫的这个鲜卑和乌桓两个民族就起来了。曹操呢，统一北方之后，这事我们说了，把乌桓揍了个半死啊，结果呢，乌桓就没了，鲜卑一支就开始独大了。我们说呢，司马懿篡汉之后啊，中原就乱了，那草原上的少数民族呢，趁机就把中原给占了，这个就是历史上著名的五胡乱华。
0: 听呐喊的沙哑，笑看人世间火树银花，数风云叱咤，不过道道伤疤，成王败寇一念之差，生死一刹那，豪气永放光华，江山如此大，何处是家？重匆观看，看盛世的烟花，赢尽了天下，输了他。遍过了天下，看一也不华，人生只不过一场厮杀，世事染黄沙。铁马收拾、就是、旧山河，再出发。不死的战马。话，数风云叱咤，不过道道伤疤，成王败寇一念之差。生死一刹那，豪气永放光华。江山如此大，何处是家？我重重关卡，看盛世的烟华，拼尽了天下，输了他。颠覆了天下，看你也浮夸。人生只不过一战厮杀，赤<音>血染黄沙，青春成白发。若是真英雄，怎会怕？快刀斩乱麻，金戈伴铁马，收拾旧山河，再出发。战马。